欢迎收听《异乡人访谈》，普通人的传奇故事，平凡人的精彩人生。作为一位众所周知的传奇人物，莉莉在美国华裔历史上占据特别属于她的位置，而她的爱情和婚姻故事也同样充满传奇，充满巧合和奇迹。上个世纪六十年代对莉莉来说是人生经历重大转折的时期，她再次远渡重洋，作为留学生去美国深造。冥冥之中，她与同乘美信轮前往台湾的天津老乡陈宝和，在异国他乡相遇相识，经历了大难不死之后，两个前途未知的年轻人牵手步入婚姻。在以后的岁月里，相濡以沫，共度人生。那个时候，我们中国的留学生，男的的留学生跟女的的留学生的比例啊，嗯、这个比例是七比一啊哈，七个中国的男孩子，<笑>有一个女生。<笑>那个时候，我连我这个臭小鸭呀，<笑>连我这个臭小鸭，人家都有兴趣。<笑>我连我这个臭小鸭呢。都很多人追我，就是我们的那个我们的女生多稀奇。她呢，本来在 U C Berkeley 读书嘛，她在那个宿舍里一块住的，呃，是室友，就跟她的讲，现在呢看不到你了，你到哪里去了？她说呢，我就现在追一个女孩子。她说这个女孩子叫什么名字？说她叫叫李婉若。哎呀，这是什么李婉若？你怎么能带去他呢？他一辈子也不会做一个好的主妇，我不不不可能做一个好的主妇。所以后来几十年以后，他呢跟他的夫人到呃洛杉矶来度假，我给他做了一个最丰盛的呃晚餐，呃我就 prove to him I can cook。就这位曾经在台湾轰动一时的女青年演说家，日后不仅向亲朋好友展示了自己的烹饪技能，更向世界展示了她率真善良、敢于担当的品德。我们第一次见面呢，是在呃伯克莱 （UC Berkeley） 那个大学的这大学城，在那里第一次见面。我参加一个同学会的聚会，那个时候是的。我在 San Francisco State 读书，我的先生他是 Berkeley， 就是在我跟先生第一次见面呢，就是大家在伯克莱的那个小城，一个中国饭馆见面。记不记得您当时对 Paul 的第一个印象是什么？他很帅，这这这这陈宝和的，你看他这么就知道，我觉得男生跟女生都是一样，呃这。呃，他那个呃身体很壮，因为他在台大读书的时候，他是排球队的队员，所以呢，他的呃一外表跟他的身体，呃那个长相，我都觉得他很帅，这也是他呃对我的吸引力之一。第一次那个在在 Berkeley 吃完了那个饭见面里，见面了以后，陈宝和呢就问我，他说你。这谁谁送你回家？你等一下到哪儿去
，我说我要到那个那个大学，我说我要到那个注注册那地方去办手续。他说能不能我开车我带你去？我就答应了，他就开着他的老爷车呢，就就到那个 San Francisco State 那个注册的那个门口那个停车场，他就停在那里。我说呢，你你等我一下。我把这个注册手续办好呢，呃，我呃我就马上出来，结果呢，我们一办这个手续就办了两个多小时，快快三个小时，呃，出不来，他呢一个人呢，这个老爷车就在那儿等我，一动也不敢动，会有最后我出来了，我出来了，他看到我很高兴，他说对不起。我得去一下厕所，<笑>所以呢，从那个以后呢，他就是呢，风雨无阻呢，我到什么地方去，呃，就是这个开这个车，他这个老爷车呢，就对我呢，那个时候不光是交通的工具了，而是我们两个人的感情的工具之一。陈宝和的老爷车起初承载了两个留学生的浪漫爱情。后来又见证了这对爱人的生死相依，不离不弃，经常见面，所以呢，感情，呃，感情呢，呃，也也越,越来越深。我见到他以后，跟他这个相处，越跟他谈话，越跟他住在一起，我就越觉得他他这个人做人好。我就我那记那个时候记记得，我给我爸爸呢，呃，这个。打一个长途电话是一个大事情，我我给我爸爸打一个长途电话，我说爸爸，我现在交了个男朋友，在这个台湾建国中学毕业的，我说呢，我说你在台湾打听一下，这个关于这个陈宝和在建国中学的这个情形怎么样？结果呢，爸爸很快的就给我回信，他说呢，他不仅认识。认识这个陈宝和，呃，这这个校长，那个叫童本人，他是跟我爸爸在天津就认识。他说陈宝和呢，他说有几件事情要告诉我。第一呢，他见他不仅是他这个排球队的队员，同时呢，他是建国中学那一届毕业的是冠第一名。毕业生里边，那他成绩好是第一名。他的爸爸呢是在在天津呢有一个纺织厂，他就是很可惜的，他爸爸呢没有呃赶上那个最后一条船，所以爸爸留在天津了。这个陈宝和呢就是很幸运的，这个到了台湾。我跟那陈宝和的感情，呃，在美国越来越深。爸爸呢也。呃，这说了，也给给他打听，也说了很多的好话。那个陈宝和呢，有一天呢，他告诉我呢，他说波音的飞机公司啊，呃，给他一个 offer， 工作的 offer。他说呢，我要去接那个，呃，这个工作，呃，这对他很重要。那个时候他得到那个 job offer 呢，他就呢跟我讲，他说丽丽啊，我一定要把你带走。我们两人一起呢去西雅图，我在西雅图，我在波音公司呃工作，你可以呢在华大继续读你的社会工作
，然后说我知道那个华盛顿大学很好，我答应他，我还假装说我说我我要那个再问问爸爸，我才我能不能跟你一起去去。其实我爸爸呢是非常赞成。他有一个，比如说还有一个小故事，他到了那个我的外调部先帮我的整理行李，我们要要上路了。他一一打开我的衣橱，哎呦，自己摇摇头，他说 “too late”， 我乱七八糟，<笑>我乱七八糟。他这人就是很整齐，嗯<笑>，所以我的东西，我的乱呢，他就给我弄整齐了。他说怎么 “too late”？ 他已经呢，他的 heart 已经给我了，这其他就是变成小事情了。<笑>我们两人怎么和？所以在无形中呢。我想，我们这个故事呢，爱情的故事呢，也可以就是说，呃，将来选择这个对象的这，咱们的那两人就取长补短，我们两人就取长补短，所以我们两人呢，就是浩浩荡荡的呢，从那个 Highway Ninety Nine， 九十九号公路，从旧金山开往西雅图 ，Highway Ninety Nine 很出名。那个时候呢是冬天，下雪，下完雪呢又结冰，那个地呢就是有 slippery， 就是滑。不仅那个地是滑呢，同时呢，陈宝和的车子呢也比较老。陈宝和跟我一起要走的时候就说呢，他呢，一到波音飞机公司去接受工作，呃，都一切都有保险了。你一到波音一次，呃，不，保险都包括了。我我要去华大去读书，马上也可以有保险。就是在这个青黄不接的时候，他还没有向公司报道，我还没有到学校报道，就发生这个车祸。我们那个车子开在路上呢，我们就从 Highway Ninety Nine。滚了几滚呢？滚到这个山谷里边，所以他是开车的，我是坐在里边，所以对我的先把我摔出去，摔出去了，然后他自己呢，在那个跟着那个车呢，滚了好几滚，因为最后到那个我们两人到到到都到了那个谷底，嗯，我受了伤了，但是都是比较，呃呃没有重伤。我就是满身是血，我的这甲壳呢，等于说颜色很浅，上面都是红的血。那么我呢，醒摔到下边，我一醒呢，我第一件事情就我说陈宝和在哪里？我以为在他车子那个车子，我以为在他的下边，他没有滚了滚了去，他自己呢已经昏迷不醒了，就在那个山谷里边。哎呦，我看，结果我自己一摸他呢，这个男生的这个小小鸡素子还有还在动，我觉得他都没有死掉，所以我呢就是呢，带着这些血什么我就爬，我这个从这山谷里呢就爬到这个海尾南区呢，我就招手，因为满身的血我就招手。我一招手呢，有一对夫妻就停停下来了，下来就说看看个问我们怎么回事，我就说我说我那
，我的我的 boyfriend 在下边，我说呢，他现在呢已经失去知觉，但是他还有生命。结果他们知道了这个故事以后，开车就走了。哎呦，我说这个美国怎么这么没有人情味？看着我这么可怜，就就就怎么就走了？不然。他们去找救护车，他们很快的就回来了，回来还带了个牧师，嗯，带了一个牧师 minister， 嗯哼，这个呃这个叫 doctor servant， 嗯，他们完全有准备，所以呢，很快的拿着弯弯一打，那救护车就来了，嗯，救护车来了还带着这个牧师，为什么呢？这个牧师给车马赫带了个祷告，嗯，希望他能够呢。起死回生。嗯，我们两个人呢，就是被那个救护车呢送到当地的医院，给我们做急救。嗯，所以我到美国来以后，跟我先生我们呃第一次上报纸，就是有 Jim Press 说的两个 foreign student got into 这个 a deep car accident。我们是两个留学生 car accident 说的很对，所以呢。长话短说呢，我们在这个医院的时候，我们第一件事情呢，就是给陈宝和的朋友打电话，打电话告诉他们我们有这个车祸。我第一个跟他谈话，他叫莫玉群。这个莫玉群一听到呢，就是，就是，就很着急，他就跟其他的几个同学呢，大家呢就一起，我说呢，很抱歉。我们不仅发生这个车祸，我们还没有保险，你猜怎么样？很快的，这个莫玉群呢，他坐着 Greyhound bus， 你就知道我们那时候有多穷。灰狗的汽车，呃，这到 Oregon 的来跟我们见面，他们凑了一点钱呢，几百块钱呢，这个口袋里有多少钱呢？说那个钱呢太珍贵了。不能坐飞机，啊，一定呢，就是呢，坐着灰狗给我们送来。所以我跟你说，这个几十年又回来，后来我们跟这个呃，就莫玉群联络。现在他在在在华华华盛顿地区，华盛顿的首府的是他们的新的家。我我最近呢，这两两三年以前还到华盛顿去看他们。这几个患难之交啊。我这个尝到了这个人情味，我感觉我这个陈宝和这同学，不管三七二十一，就是要救我们，要给我们弄钱，给我们省钱。最后呢，我们就能能在那个二个那个医院里边呢稳定一点了。而最重要的，有一个上帝的安排。另外一个同学叫傅京孙，这个傅京孙呢。已经在波音飞机公司做事了，他比陈宝和早了一年。波音飞机公司做工程师，薪水也挺好。他呢，听到这个消息，赶快就飞到 Oregon 来看我们。看了我们第一件事情，就跟那个 office manager 就交涉。他说呢，我来了，陈宝和。跟我在台大，我们最好的朋友，我喜欢他，陈宝和这个人呢是值得你们照顾的。他
，当时他就跟那个业务主任签字，他说从那以后，医院里任何的费用他全权负责，他全权负责，他真的就全权负责。所以呢，我呢，我这不，我跟陈宝和两人大难不死，但是我对于这个 human being 的这种，这种感情。这种友情，这种牺牲的精神精神呢，我永远不能忘记。丽丽和陈宝和在各自的病房接受治疗期间，仍然书信传情，互相鼓励。当时中国同学们最关心的，自然是陈宝和的身体状况和恢复预期。这个在异乡漂泊的年轻人将面临怎样的前景？医生告诉大家，幸运的是，陈宝和的脑子并没有受伤，但是他需要有人照顾，慢慢休养恢复，最终能恢复到什么程度，当时对医生来说也是一个莫大的未知。那时候，当时的医生他叫 Dr. Cunningham， Dr. Cunningham 说呢，你的这个是一个就很幸运的人，你呢，呃，受了这么大的重伤呢。呃，没有脑子没有伤，他说呢，我给的他的头上呢钻了两个洞，弄一个 mandel 的瓣一个钢钢筋，我把它给穿穿过来，做了一个 body cast。什么叫 body cast 呢？就这个，他有三十五磅的这个呃石膏呢，把他的脖子给提起来，他是这个提起来脖子走路就这样子。陈宝和的同班同学，把我的同学都找去，这个医生呢，呃 ，orthopedic surgeon 就跟我们一起开会，好好几个同学，四五个同学都在那里，呃，你看我，我看你，进了半天呢，你看我，我看你，没有一个几个人说话，而且结果怎么样？突然我就说了，我说当时看见他，我要嫁给他。我要嫁给他，他就有一个家了。嗯，我要给他一个家。嗯，结果我当时我那个在北医女的同班同学郭莹，他现在还在。那个郭莹呢，听到我一说，郭莹说：“你发疯了。”嗯，他说你：“你你头脑不清楚，你发疯了。”他说：“你是七个男生来追你一个，这么多的男生来追你，你怎么要嫁这个？”要嫁一个残废的穷光蛋，你为什么要嫁这个残废的穷光蛋？<笑>那你怎么回答呢？这个、的穷光蛋的这段话，为什么呢？我说我要嫁给他，因为他做人，我对他最大的尊敬。I want to marry him as a person, as a his character。我嫁给他是他做人，一个人的 character 呢比什么都重要。我嫁的陈宝和是嫁给这个人，嗯，不是嫁给他的前途，不是嫁给什么。这几个朋友呢，就带着我们到这个到法院去公证结婚嘛。大家都是在那儿坐着等着，结果呢，我们一进到那个 courthouse 的时候啊，很多人看到陈宝和呢，两个人扶着他，这个脖子像一个太空人一样，就就就进去。那些人就笑起来了，坐的人排队的就笑起来了。他说：“怎么这么神经病？就这这这
，难道这个结婚你等不及了？这变成这个样子，你还要结婚？他不了解我们中国人，你不没有一个家，你怎么能住在一起？那种我们的价值观，嗯，呃，这从那个 courtroom 回来以后，我说破。你今从从今天开始，你的我是我的丈夫了，不是破了。从那天开始，我叫他丈夫。从那天开始，陈宝和就跟我说：“你的永远的不是我的附属品，我娶你不是你做我的附属品，而是你一个独立的个人。我认识你这么久，我知道你的原则。”我知道你对于日这个生活的热忱，我的责任就是要 fulfill 你的 dream， 嗯，我的责任就是让你实现你的梦想。所以我说，我跟我的先生呢，两个人呢，可以说呢，这个夫妻两人这个互补呢，是我们最大的长处。嗯，他的短处是我的长处，他的长处是我的短处。他是很穷的穷学生，而且又是有残疾。你有没有想到过，有可能他会残疾一辈子？你要照顾他一辈子，怎么办？我，你这个话就是或者绕口上，你说的太对了。我确实，我这个人感情用事，我很冲动。嗯，你说的很对，我这个感情冲动，所以那高云高云给我说的话。不仅是一个残废的穷光蛋，可能他永远是这个残残废的。嗯，呃，那那那个我连想都没有想，我真的没有想。我这个人做事情呢，我成功跟失败都跟我的这个个性很有关系。我想说的我要说，我想做的要做，不是都对的。所以你们这个下一代，<笑>你们这个。智慧比我更高的，啊，就是呢，能够，那你把我一个最大的一个缺点你提出来了，我的冲动。我说到婚姻，您自己爸爸妈妈的婚姻并不幸福，那您在选择婚姻的时候，选择您丈夫的时候，有没有想过说，我今后的婚姻生活一定要跟我爸爸妈妈的这种婚姻不一样？哎呀，你说这话太对了。你不说的，我都没有机会说。一辈子当中，我能够选择我的先生做做我的永永久的伴侣，这个跟我妈妈是直接的关系，这直接的关系。我就是我，因为爸爸呢，实在对不起我妈妈。我那个那个时候，他打妈妈的时候，我就说，我说呢。我将来要一定要嫁一个丈夫呢，不能像这个我爸爸一样，我要脾气好，所以我嫁给陈宝和他的脾气好呢，也是原因之一。陈宝和的脾气呢，第一他很内向，第二他这对我百般的照顾，所以我就说呢，我嫁给他是嫁给这个人，他对我非常体贴，他是。完全跟我爸爸相反，陈宝和一辈子对我好。相逢何必曾相识，一乡旅程你我同行。感谢您收听《一乡人访谈》，您多保重，咱们下期再见。